0: сказать вообще, я не знаю, я не знаю с чего начать, потому что три недели не было выпуска, помнится когда-то мы начинали с такой установкой одна неделя, один выпуск работаем жестко не отклоняемся от графика делаем все, выжимаем максимум сейчас мы уже такие зрелые подкастеры, ночили на расслабоне достали микрофоны, стряхнули с них пыль, а это буквально так, потому что мне реально пришлось перед записью Стряхнуть пыль с микрофона, но мы все-таки здесь, и это опять юбилейный выпуск, 45-й, 45-й выпуск подкаста 3 на 3, снова в ваших Приемниках, друзья, вау-вау-вау-вау-вау, и здесь мы, его ведущие, меня зовут Артем Мовчан, и напротив меня мой друг-коллега и соведущий Сеня Киселев Привет, Семен! Здравствуй, дорогой!
1: Наконец-то услышались. Привет, с первым снегом тебя. Сегодня просто Москва что-то странное выдавала с неба. То снег то солнце просто фигачило, то ветра дуй. Ну, короче, сегодня просто давление скачет, как сумасшедшее. А мы уже не молоды, поэтому на нашем самочувствии это в первую очередь отражается. Да,
0: а за окном то дождь, то снег, и спать пора, но никак не уснуть. А, друзья, смотрите, последние несколько выпусков, что мы делали с Сеней. Мы готовились, готовились, собирали какой-то материал, немножко даже писали себе текст. Но это никак не помогло нашим прослушиваниям, поэтому сейчас мы решили записать старый добрый выпуск без подготовки, мы просто будем о чем-то говорить, о чем мы даже сами до конца пока не знаем, поэтому добро пожаловать в 45 выпуск, как только вы его послушаете, до конца мы на это надеемся, не забудьте... Поставить нам, если вы этого еще не делали, там звездочку в Apple подкаст, лайк, подписаться на нас в Яндекс подкастах, в Google подкастах, на Spotify, ну короче везде, везде, ребят, еще раз повторяю, больше года пишем, аудитория не увеличивается, конечно всех тех, кто сейчас это слушает, мы любим, уважаем и ценим. Но хотелось бы, чтобы услышали новые люди, поэтому делитесь этим подкастом, если он вам нравится, с своими друзьями, знакомыми, нам будет это приятно, отмечайте нас в сторис, Сеня их репостнет, я не умею этой функции пользоваться. 45 выпуск, 3 на 3 сейчас о чем-нибудь поговорим, Поехали! Чем занимался ты последние три недели? Рассказывай, что видел, что читал, что узнавал. Давай ты таким сегодня будешь проводником, а я буду тебе подпивалой твоим.
1: Ты знаешь, какие-то сумбурные эти три недели получились, потому что ко мне приезжали друзья из Краснодара, с которыми ты познакомился, Паша и Анжелика. И у меня вот эта вот неделя, пока они были в Москве, мы жестко бухали. То есть у меня так. такого давно, давно не было. Мы каждый день фигарили пивас, один день был перед их, а вот перед вечеринкой, на которой ты присутствовал. До этого мы каждый день просто выпивали, не щадя себя, веселились, танцевали. Ну, то есть, вот ты видел, да, как это происходило вместе с тобой, вот так это было всю неделю до, еще до этого. То есть, практически каждый день мы врубали ему танцевали, выпивали. В общем, такое, знаешь, и сейчас я как-то прихожу потихоньку в себя, я дал себе такое, знаешь, обещание, что до Нового года я не пью алкоголь. Начал уже в голове продумывать схему. Наверное, может быть, это сработает еще и на кофе, и на газировку, но пока не работает. Кофе я все равно клещу, как не в себя, и иногда балуюсь газировкой, ну вот алкоголь пока что не пил. Что еще? А, еще мы жестко подсели с Дарьей на сериал «Офис», всеми известный, всеми любимый, хоть, наверное, одну серию, да каждый человек хоть раз в своей жизни посмотрел и знает примерно, кто там, что там вообще происходит. Это реально очень крутой сериал. Я как-то пробовал его начинать, и. Посмотрел там то ли полтора сезона, ну, давно еще. Но он мне в то время не зашел, потому что, ну, знаешь, ты, ты же смотрел, да? Я смотрел, что-то видел, что-то смотрел. Я и английский офис смотрел, но не весь, не весь американский. Английский весь, потому что он короткий. Коротенький, да. И когда я вот давно начинал смотреть, мне вот это вот ощущение кринжа постоянного, ну, то есть испанского стыда, на котором, в принципе, вокруг которой строится строится весь тюмор этого сериала, он мне тот, на, на тот момент был. Ну, тяжело мне его было Не близок. Так, через себя. Не близок, мне тяжело было. Мне все время было с, э, обидно за этих персонажей. Очень сложно. Ну, там я очень эмоциональный человек, мне сложно. Вот когда там они несут херню, мне очень-очень за них переживаю. Хочется, чтобы они настроились. И вот дали нормальных людей из себя, выдали. Ну, наверное... Так и построена вообще, в принципе, сценарная задумка этого сериала, там, базис этот. Но на тот момент вот мне не зашло. А сейчас мы вот с головой ушли, посмотрели там за неделю три сезона и э, планируем дальше смотреть. Мы обзавелись уже какой-то даже сувениркой по этому сериалу. Нам привезли, э, один э, молодой человек привез нам из э, Нью-Йорка э, степлер в желе mm -hmm. и костер. Вот. Ну, то есть мы потихоньку обживаемся какими-то уже артефактами по этому сериалу. С смотрим какие-то мемы на эту тему, ну, короче, в общем, с головой ушли в этот сериал.
0: Вы скоро, возможно, если вы увлечетесь этим сериалом, вы напишете песню «Бэтгай», потому что э, это известный факт обе реалии, что она огромная фанатка «Офиса», и она там его смотрела что-то там больше 10 раз, а может быть, больше 20, и она об этом тоже говорила. Смотрите, прикол такой, короче, не записывали мы подкаст 3 недели, так? Ну, не садили, записывать, не делали это, мы уже об этом сказали. Три недели, три недели никто из моих соседей не сверлил. Вот сейчас мы сели, пятница, 7 часов вечера, 19.11, на часах кто-то начал сверлить в доме. Я не понимаю, как это происходит, у меня что здесь пранкеры Лексус и Вован где-то неподалеку живут, которые конкретно меня опекают, и знаешь, там где-то камеры напиханы по углам, и они вот постоянно снимают этот бесконечный пранк, чтобы я с ума сошел. Как я видел в ТикТоке видео, мне попалось, есть видео в ТикТоке, которое мне попалось уже три раза, я не понимаю, как это возможно, потому что до этого мне казалось, что в ТикТоке ты каждое видео видишь только один раз, если ты его уже увидел, больше оно тебе в ленте не может попасть. Короче, видео, где чувак издевается над своим другом, который играет в Фифу, фу, он типа дверной звонок записывает на телефон, телефон подключает к USB-колонке, колонку ставит в коридор и постоянно нажимает типа звонок, а этот чувак бесится, открывает такое, как достать соседа э, по комнате, руммейта, вот, ну короче, что за бред, почему сверлить начали, вот такие у меня дела, вот такое настроение, а так все хорошо, все в порядке, новостей немного, из жизни, вот. Но есть вот что, новость, которая глобальная произошла в... А мы как, подожди, а про офис надо как-то откомментировать? Или, или просто вот ты поделился и все?
1: Я могу еще немножко добавить. Давай. Я вот... Просто мы сейчас его смотрим. Ты знаешь, я начал замечать людей вокруг себя, но эти типажи. Ну, это же всегда так. Ты когда смотришь там «Друзей», ты в своих друзьях видишь персонажей там Джо, Чендлера, Монику и тому подобное. Ты пытаешься их так, знаешь, розетта распределить по ролям. И то же самое происходит с офисом. Ну, то есть там на той же работе, там со знакомыми я пытаюсь, ну я вижу вот этих вот всех персонажей, кто бы мог там модели существовать. Модели поведения. Да, модели поведения. Это прям вот четкое. Я понимаю, что это по полное такое, знаешь, погружение в эту вселенную, которую они придумали. И я тут наткнулся даже недавно на SNL выпуск, вот первый после локдауна, после, который вел Джон Красинский. Угу. И там весь юмор был построен как раз таки на том, что все все э, во время локдауна сидели, смотрели «Офис», и его воспринимали как Джима, то есть, ну, там, не воспринимали его как Джона Красинского, воспринимали его как Джима. Mm -hmm. И вот это вот, э, я не знаю, когда персонажи выходят в реальную жизнь, когда ты начинаешь там прям видеть их в каких-то людях, это, конечно, очень крутой скилл, и я думаю, за счет этого этот сериал стал настолько, ну, знаешь, популярным, великим и, ну, Э, каким-то визитной карточкой э, ну, там, прошлого, прошлого десятилетия. Короче, это крутая вещь. Советую тебе досмотреть или еще раз начать его смотреть. Может быть, тебе все-таки выгодно.
0: Четыре раза начинал смотреть, по-честному. Четыре раза смотрел первый сезон. А,
1: и несколько серий второго. Четыре раза, нет, ну не знаю, я... нет Просто понимаете? первый сезон, просто я объясню сейчас, первый сезон, он очень злой, они взяли модель первого сезона полностью с британского, ну то есть он mm -hmm. злой, с, прям такой очень злой, а потом они уже пошли в другую сторону, они более стали милыми, все добрыми, и там появляется там э, во втором сезоне просто гомерически смешная э, серия про Новый год, это просто, ну там реально можно усаться со смеху, и там дальше потом это все знаешь, нагнетается, нагнетается, нагнетается. И там в третьем сезоне тоже пару серий очень смешных. Там нет вот такого, знаешь, ровного юмора, который размазан, так знаешь, как масло по бутерброду. А там какие-то вот есть главные серии, которые прям, ну, как э, кровавый бал, или как он называется, этот кровавая свадьба в «Игре престолов». То есть такая главная... Красная свадьба. Красная свадьба, да. Главная серия за весь сериал.
0: Не, ну не. ты говоришь как человек, который не смотрел «Игру престолов». Это просто, наверное... Более всего я слышал об этом. Да, моему. просто многие... Ну, потому что это был, наверное, такой очень яркий момент, многие люди это вообще не ждали и это, наверное, «Красная свадьба», она была в третьем сезоне, предпоследней серии третьего сезона, и это просто момент, когда многие... Зрители сериала «Игра престолов» догадывались, что в нем может произойти все, что угодно, но вот, посмотрев эту серию, просто все убедились, что действительно может произойти все, что угодно, и, собственно, это нас привело к финалу этого сериала, который, ну, ну,
1: спасибо, ребята, Беньев и Вайс. То есть могли закончить на, на красной свадьбе и было бы лучше, да, если. Да по нет, мне
0: по моим ощущениям на да, самом деле закончился, закончился, слава богу. Я просто уже с 2000 2013 -го года я жду, когда выйдет книга, собственно, как она, «Ветра зимы» она должна называться, и там должна была быть еще одна «Мечты о весне», изначально планировалось, Потом, несколько лет назад, уже до 2013 сколько прошло, то есть там он говорил, Мартин говорил, что в 2014 году... Точно выйдет, знаешь, как Ельцин, твердо и mm -hmm. четко, вот он говорил, mm -hmm. и нет, не вышло, до сих пор, и сейчас, насколько я понял, что ветры или ветра зимы, э, ну, короче, разберетесь там сами, сами да, как правильно, уже он говорит, что последний точно не будет, вот эту он допишет, там очень все сложно, но вот там он все закончит.
1: Ну, слушай, ну, ему заказики начали сыпаться там вообще со всех сторон, почему бы, и когда ему писать? Да, Он уже не да. молодой человек, ему надо на одну цель четко сосредоточиться. В данный момент это работа над игрой. Ну, по крайней мере, она уже закончена, там, с его стороны, над игрой. Элден Ринг. Да, Элден Ринг сейчас сядет писать. По да. очереди все подходите. Да,
0: да и, да и если не сядет и бог с ним. Лишь бы здоров был и жил подольше, а там уж как придется. Про офис, вот что я могу сказать: что да, действительно, я четыре раза пытался смотреть, но у меня есть любимый сериал вот в этом жанре, вот, ситкомов. Ситком Макюментари. Ну да, ситкомов вот этих вот как раз уже конца нулевых, да, десятых годов. Собственно, да, как в этом Ванда Вижн, там, вот у них же был период, и да, они да, в итоге да. дошли до вот этих сериалов, ситкомов, вот, так, да. вот так снятых ситкомов, <с ну не просто ситкомов классических, как там Друзья, да, там или там Женатый с детьми, счастливы вместе в русской адаптации Гена Булкина, вот это все, это же, ну все, все тоже оттуда, вот. А именно да, когда есть синхроны главных героев, где они на камеру, какие-то вещи говорят, ну короче, это Модерн Family. для меня это вообще идеальный сериал, который я смотрел два раза от начала и до конца. И считаю, что э, он супер классный, и, возможно, и офис даже и получше. Но вот э, просто с Modern Family мне с первой серии, да, с экспозиции всех персонажей, когда нам их представили, мне сразу они все полюбились и стали близки. А в офисе, к сожалению, за 4... Раза попыток посмотреть первый сезон. Так я никого из этих персонажей, ну знаешь, не было у меня такого, что блин, вот это вообще супер чувак, и вот это и очень смешное или там очень классный, Знаешь, душой прикипаешь. Вот, в отличие от сериала, который я посмотрел сейчас, два сезона. Второй сезон закончился буквально месяц назад. На и вот я расскажу, что обычно как. Обычно же я здесь рассказываю, что я посмотрел на Netflix. Потому что я плачу за Netflix. И как бы не зря же я это делаю. Поэтому я усиленно смотрю там все, что там выходит, всякие новинки. Будь то фильмы полнометражные, не лучшего совершенно качества, или сериалы тоже разного рода качества. Так вот, я отключил нахрен Netflix и узнал, что в PlayStation 5, друзья, если у вас есть PlayStation 5, вот такая штучка, можно полгода бесплатной подписки на Apple TV Plus получить. Я это включил все дело и посмотрел два сезона сериала «Тед Лассо». О нем уже много говорили, когда вышел первый сезон год назад. уже, я думаю, что вы, если слышали о нем, то вы безусловно слышали, что, наверное, это самый добрый, самый теплый сериал на свете. Действительно так. Вот первый сезон это просто э, теплое одеяльце, стакан молока. Если у вас, конечно, нет э, непереносимости лактозы уже в силу возраста или просто по природным причинам, то для вас молоко может быть такой ассоциацией приятной. а они на, а совсем наоборот. Ну, можете подставить сюда то, что вы любите. И да, там печенька перед сном то есть это прям э, милое, душевное, доброе кино 10 серий первого сезона, где каждый персонаж действительно влюбляет тебя в себя. И каждый персонаж, даже те, кто поначалу кажется буками и злюками, оказывается прекрасным и добрым человеком. И то есть вот этот главный герой, которого играет Джейсон Судекис, он вот этим всем теплом заражает всех вокруг. И при этом сериал о футболе, но футбол там совершенно не главная тема. Это, собственно, краткое описание да, сериала Тед Ласса. Есть некий тренер по американскому футболу, который тренировал в Америке команду колледжа, Выиграл вместе с ней сезон, и, и тут его приглашают в такой э, Тир-2 клуб э, английской премьер-лиги в Лондон, в город Ричмонд, футбольный клуб Ричмонд, тренировать его, его нанимает такая экстравагантная женщина, владельцы этого клуба, но потом выясняется, что у нее есть свои цели, почему она его наняла, и вот он, в общем, со своим компаньоном-тренером приезжает тренировать, ничего не зная о вот, нашем футболе, ну вот, футболе... Сокере. Да, сокери, как его называют в Америке, то есть он для себя открывает все эти правила и также налаживает взаимоотношения с командой, с остальными участниками э всего действа. Короче, супер, я так смеялся в первом сезоне, так радовался, так было тепло, а потом наступил второй сезон, вот который выходил как раз сейчас, с лета до октября, и в нем прям происходит, знаешь, так тебя встряхивают, потому что вот это одеяло, которое у тебя укрыли в первом сезоне, его прям берут, и вот ты лежишь вот укрытый, как Леонардо Ди Каприо, завернувшись в лошадь в фильме «Выживший», тебе вроде уже тепло, уютно и комфортно, тут кто-то приходит, и эту лошадь начинает жестко потрошить, потому что нам показывают, начинает показывать внутренних демонов, самого Теда Лассо, какие-то внутренние проблемы. Второй сезон очень сильно сосредоточен, там, знаешь, на психическом и ментальном здоровье людей, у них там появляется персонаж. Персонаж доктор, ну психолог, ну психотерапевт командный, спортивный. И то есть некоторые персонажи начинают меняться, и уже нет такой, знаешь, однозначной картины, что все мягкие и пушистые, появляются и отрицательные персонажи, и даже очень неожиданно те, кто были, казалось, супер хорошими становятся прям мразями, но от этого сериал только выигрывает, то есть, знаешь, там из такой э, теплой комедии все превращается уже в такую довольно э, сдержанную местами драму, некоторые серии вообще как бы, знаешь, какой-то экспериментальный артхаус, там есть одна серия, я до сих пор не понял, Зачем она была в этом сериале? Там просто какой-то арт Гандри снимал, происходил. не да, смотрел его. режиссера. Ну, там, не-не, там, там вряд ли Гандри. Ну, короче, очень я рекомендую этот глаз посмотреть. А главным, ну, идейным вдохновителем, создателем сериала является Билл Лоуренс. Создатель тоже, наверное, входящего в тройку моих любимых сериалов э, вообще в мире комедийных. Это «Клиника». Вот. То есть, он его сделал. То есть, для меня лучше... Вот, чтобы все поняли, давайте обозна. Мои любимые сериалы на свете, вообще лучшие комедийные. Это «Как я встретил вашу маму». Клиника и Modern Family. Вот, то есть это для меня турбо-топ. Друзья, там офис, теория большого взрыва, это все вот там уже. Ну, дальше идет тоже круто, тоже классно, но это уже здесь. Вот эти три, три трое этих ребяток, они просто это на вершине, вот так обнимаются и, и показывают всем факи, всем, кто стоит внизу. Вот, Билл Лоренс отлично справился и первые две серии первого сезона снял «Зак Брав, который... Как я прочитал факт, что он случайно оказался в Лондоне, и ему предложили снять две серии первой. Вот. А сам персонаж Тед Ласса известен еще, по-моему, с 2013 года, он был рекламным персонажем в NBC Sports, собственно, NBC Sports является главным спонсором да, этого сериала для Apple TV. Ну, помимо самого Apple, конечно. И они снимали просто на канале рекламные ролики о том, как американский тренер футбольный приезжает в Англию. И там всякие нарезки из пресс-конференции. То есть, Джейсон Судекис в этой шкуре уже давно. И вот здесь он раскрылся. И вообще, мне нравится он. Обожаю фильмы «Миллеры». «Несносные боссы». и, и, да, и да. Миллеры
1: вообще топ. Один из моих любимых да, комедийных фильмов. «Судеки» здесь просто супер. Так что Тед Ласса меня
0: очень-очень-очень-очень-очень впечатлил. Спасибо PlayStation за бесплатную подписку.
1: Хочу добавить, если у вас нет PlayStation, но есть телевизор LG с приложением Apple+, Plus, Apple TV плюс то там дается бесплатно три месяца подписки если вы еще не зарегистрировались. А, а вот слушай вот смотри, я не нашел в Sto на LG приложение Apple TV плюс.
0: У меня есть. А у меня нету. Я не знаю, может я как-то плохо искал? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Кстати, вот мы поговорили о двух комедийных сериалах, друзья. Хотим вам напомнить, что мы с Сени очень постарались и планируем еще постараться и записать для вас новый подкаст, который называется Кека Панорама ⁇ История российского юмора. Поэтому давайте так, если вы еще не слышали его, а судьба прослушивания не все люди, которые слушают 3 на 3, слышали Кека Панораму то, пожалуйста, зайдите и послушайте хотя бы минутчик 5-10 и просто поймете, ваше это или не ваше. Но, по-моему, если вам нравится 3 на 3 должно понравиться это, потому что мы туда вложили прям гораздо больше усилий, чем этот подкаст. И хотелось бы, чтобы был какой-то от этого выхлоп, чтобы это кто-то услышал и кто-то это оценил. Еще раз, Кека Панорама, История российского юмора, ищите в поиске, и там, где вы слушаете нас сейчас,
1: там же слушайте и подписывайтесь «Пожалуйста». Да, поддерживайте uh, полностью, respect. ребята, не поленитесь, классный подкаст, реально, мы там очень здорово стелим про историю российского юмора. А, кстати, об истории российского
0: юмора, вот такая история произошла на днях, буквально на днях, КВН нашему с тобой любимому исполнил 60 лет, Немного много, не мало, ни много и не мало, да, 60 лет, а, праздничные мероприятия еще только будут проходить, 24 ноября пройдет грандиозная день рожденческая игра в Крокус Сити Холл, но ну, если, конечно, не закрою еще раз к херам собачьим то пройдет вот и там видимо будут КВН, как всегда какая-то спецыгра вот я очень любил вот я в 2011 году даже сейчас пересматривал спецпроект 50-летия квен и понял насколько мне нравились эти спецпроекты когда ребята из разных команд они объединяются и у них такое какое-нибудь там выступление полотно минут на 16 там приветствие там сборная СНГ против там сборной народов нет, там была в 2011 году сборная России Против сборной разных республик бывших СССР Типа в честь 50-летия КВН Ну и до этого там каждый там Раньше вообще каждый год проходили эти спецпроекты в день рождения КВН было очень круто И вот сейчас ожидается такой Но, но, но Другой подарочек получил КВН На этой неделе к своему юбилею Уж не знаю по какой причине Есть официальная версия Есть версия, которая наполнена различными слухами и домыслами Но как факт Программа, игра, программа, телепередача, игра больше не выходит на канале ТНТ. Вот мы только ее обсудили, только побурчали, а самое главное, только я посмотрел еще несколько выпусков, и в принципе мне стало нравиться, я подумал, ну это это годный продукт. У меня появилась э, моя любимая команда, там это сборная Красноярска, вообще я считаю, что это топ Люди на, ну, вот в, этом, вот в этом облаке под названием КВН и всеми частичками входящими в него, будь то игра, сам КВН, Суперлига или еще какие-то постпроекты, сборная Красноярска это, конечно, просто бомба. И ребята, играющие в ней, ну, конкретно, конечно же, дело в них и в их юморе. Вот. И закрыли, представляешь, свернули лавочку всю. Сначала сказали, в соцсетях написали, дескать, точнее даже пресс-релиз был официальный, что вот из-за ковидных ограничений, так, мол, и так, снимать сейчас не можем. Поэтому на неопределенный срок переносим. У меня сразу очень много вопросов возникло, я думаю, ну хорошо, сейчас вы не можете снимать, на неделю закрыли.
1: Я хочу просто, мне кажется, они сейчас выйдут в январе, э, но поправка будет, что теперь э, у нас, к сожалению, разыгрывается 20 миллионов рублей. Да, слишком много, да, за простой заплатили, да-да-да, уже кусок этот отпилили
0: маленько. Да языковидных, но я такой думаю, ну так ведь съемки же можно было просто перенести теоретически, перенести на недельку вперед просто, сейчас-то уже все можно, ну, и самое главное, что телек не перестал от этого работать, программы продолжают сниматься, ну, вот вечерний Ургант ни на день не останавливался и также со зрителями продолжает сниматься, то есть это, знаешь, такая, как будто бы какая-то отписочка, ну и кроме того, там, все говорят, что у них снято 9 выпусков, показали только 6, то есть есть еще 3 потенциальные выпуски, которые можно было бы поставить, но в итоге они с эфира сняли все. Вот Очень обидно и досадно, и сейчас уже там инсайдеры в ютубе говорят, что в этом году игра точно уже не выйдет. Хотя сегодня я, кстати, видел в их инстаграме, что команды начали уже шарашить корпоративы там э, в каком-то отеле будут новогодние вечеринки с камазяками сборной Красноярской и студии «Союз». То есть, знаешь, уже они все равно свою денежку-то поимеют с этого и, может быть, даже и побольше, чем эти 30 миллионов. Я имею в виду ребят выступающих, если они сейчас начнут, знаешь, там шарашить везде с этими, а тем более новогодние праздники.
1: То есть я правильно понимаю, ну там не то, что инсайды какие-то, не инсайды. То есть Александр Васильевич Масляков топнул ногой, сказал, какого хера? Ну, типа, я тут, понимаете ли, снимаю КВН, Снимаю Суперлигу для канала СТС. А вы тут без моего какого-то ведома. Я так понимаю, что это была несогласованная, в принципе, акция, выпуск игры. И он пошел жаловаться. Нажаловался, наконец-то. Получилось у него. И из-за того, что он как бы с ним, ну, грубо говоря, грубо говоря, не поделились маржой, там, не знаю, не позвали его ведущим, э за этого пришлось игру прикрывать. Вот у меня отсюда следует э следующий вопрос. Почему нельзя на премьере, например? выпустить это все. Так она и так на
0: премьере выходит. Да, вот я, ну а премьер же тоже Газпром медиа принадлежит. Ну, то есть не знаю. Да, конечно, кстати, для большинства людей э -э существует. Э -э Игра в целом только на премьере, потому что в эфире на ТНТ ее люди смотрят, доля-то у них и рейтинг приличный были, mm -hmm. но все равно основная масса, я думаю, смотрит на премьере, из-за этого даже, может быть, многие купили себе подписку. Но тут видишь, какое дело, все-таки даже несмотря на заявления последних лет 10 от многих людей, что «Ой, да я телевизор вообще не смотрю», стоимость рекламы на телеке и... Деньги, которые канал получает и «Газпром-медиа» получает с подписок на премьера, это совершенно ну, разные деньги. И такой продукт, в который вложено столько сил, столько людей задействовано, столько ну, на съемки там, тратить денег, столько на приз главный, ну условно говоря, да, наверное, это не совсем окупаемо, если это не выпускать на телевидении и не ставить рекламу после выступления каждой команды. Поэтому... Ну, вряд ли они Согласен, такое да. готовы. То есть это, условно Хорошо. говоря, как там, вечерний Ургант никогда бы не смог выходить на стримингах каких-нибудь. Ну, только на Apple TV плюс или на Netflix. Знаешь, где там уже просто тебя деньгами закидывает золотая антилопа. Ты такой, довольно, довольно. А там просто да на, еще на, 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 как говорит Азамат.
1: Вот так. Каждый okay. месяц, чао, э, 20, январь, чао, 20, не знаю, что, как
0: по-итальянски будет, <laughs> января тоже не знаю, кстати, <laughs> увы, вот. -в -в увы и ах, короче, игры не стало, очень жаль, я потому что надеялся, что как-то адекватно это все будет, ну знаешь, разрулят, разрулят, как, не знаю, я сегодня буду путаться, не путаться, а сомневаться в ударениях, давайте так, вот, и все будет нормально, но нет-нет, потому что, как я уже говорил, вот в выпуск, когда мы обсуждали игру, все-таки хорошая, здоровая конкуренция никому не мешала, и КВНу она уж тем более бы не помешала, но какой-то отголосок все-таки игры есть, как мне кажется, потому что вот сегодня вышло в группе КВН, но официальный в телеграм-канале, сообщение, о, о том, что фестиваль Кевин-2022 в январе пройдет в формате ковид-фри, ну, то есть все приезжающие должны быть обязательно либо с ПЦР-тестами, либо с QR-кодом о, о том, что они вакцинированы, и взнос-фри, это же просто нонсенс, а отменил взносы для команд для участия в Кивине. Может быть, это уже тоже какая-то подвижка. Ну, либо они просто сомневаются, что сейчас вот в этот период ковида э, много Ломанутся, людей будет ну, до да, 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 да. Сочи. Вот, потому что ну, мы, мы же понимаем с вами все, что а, основной заработок кванчиков ⁇ это ведение мероприятий. А какие мероприятия во времена локдауна и ковида? Никаких. Вот. И поэтому, собственно, может быть, поэтому они отменили. Но с другой стороны, это все равно хорошо для команд. В любом случае, команды остаются в плюсе, желающие поехать на фестиваль. Как минимум взнос платить не надо. А я даже не знаю, сколько сейчас взнос там. Но даже если это 10 тысяч рублей, да, возьмем там, мне кажется, это нижняя планка взноса, может быть, то это уже 80
1: сосисок в тесте. Ну, примерно. Вот. Ну, примерно. Поэтому... Скажи, пожалуйста, как поживает Суперлига? Э, я просто не смотрел ни одного выпуска. Я посмотрел
0: это, один сказать. выпуск. Я посмотрел один выпуск первый, самый. И как она поживает? Ну, выходит она на СТС. Кто-то, наверное, ее смотрит. Кому-то даже, наверное, это нравится. Но я, конечно, совершенно не. Эм... Ну, я совершенно не радуюсь тому, что она существует. Знаешь, это очередной проект Амика. Вот у Амика, к сожалению, как мне кажется, не получается ничего, кроме КВН. Да и КВН сам, Но ну, мы видим, да. Я думаю, что если бы у КВН все было хорошо, если бы люди туда ломились, и качество и уровень игры был достойный. Ну, то есть все, кто смотрит, да, КВН, имеется в виду внутри него, там, высшую лигу, они бы смотрели, понимали, да у нас все Охуенно. У нас классные команды, смешные шутки. Зритель смотрит, у нас все «во». Ну что, они бы стали бы что-ли так залупаться на игру, там на ТНТ. Ну все бы сказали, ну пусть делают ребятки, пусть веселятся. Они же понимают, что у них ну как есть какие-то траблы. А, к сожалению, у Амика все сайт-проекты, которые у них были, но это всегда ну, не самые удачные вещи. если ты помнишь. Был такой шоу тоже на СТС, назывался «Смех в большом городе». Десять лет назад ну кстати, выходило. Я тут недавно вспоминал, что мы как раз в ноябре 2011 года с моими друзьями, с Максом и с Ильей, ездили на съемке этого шоу, а оно проходило вот здесь, на Алексеевской, где я сейчас живу, И это было прям вот, я первый раз был на Алексеевской, но я прям вспомнил, что это здесь было, недалеко от моего дома, вот. И там... Тоже юмористическое шоу, там были все пост-КВНщики, вот Дмитрий Бушуев из «Вятки», там участвовал Кожома, там был э, там эти Коптиль со вторым вот этим чуваком из тпк Они типа все были представители разных стилей юмора. Вел это все Гудок поначалу, Гудок и Тимофей Куц из сборной Питера это вели. Вот, а потом э, их что-то поменяли почему-то, и там были уже ведущими эти, из, из уездного города, Сергей и Евгений. И там типа все были разного стиля юмора, и они якобы на парковке соревновались в юморе. Там были приглашенные гости, э, у каждого ведущий, там типа вот гудок был в красном костюме, второй ведущий был в синем костюме, с ними был кто-то из звездных гостей, и они выбирали себе, эти выступали по очереди в начале там типа, Dark Style, там Бушуев выходил и читал такие чернушные шутки, ну такие, знаешь, с листа. Там типа Woman Style, там девушки выступали с команды Семь Холмов были. Потом там типа Stupid Style, вот как раз
1: станция спортивная, дурацкий, абсурдный а, юмор. Извини, Семь Холмов это команда, в которой Костя Нисимов участвовал?
0: Не-не, Костя Анисимов участвовал в команде обратная сторона Москвы, а ты путаешь его с... Тимуром Аристомбаевым они чем, ну наверное они чем-то похожи, потому что кажется это Костя Анисимов, а это Тимур, который сейчас YouTube канал Мед. Друзья, вот в «Кекопанораме» мы также глубоко роемся в российском Юбере, но пока мы только на временах перестройки, но когда-то мы дойдем до вот десятых и нулевых годов и там вот будем все это подробно разбирать, так что давайте слушайте и подписывайтесь. Вот, и, и, короче, и вот там вот были вот эти выступления, но все это было так, знаешь, прям... Вот, вот такое было у меня ощущение, особенно я по, по съемкам, а, а вел это все а, «Сан Саныч Масляков». Вот, и это был очевидно неудачный проект, потому что ты его, наверное, даже не видел, а большинство людей о нем вообще не слышали так же, вот как и ты, и вот ты не видели и забыли, а те, кто видели и забыли вообще о том, что это существовало, и вот как будто бы Суперлига это вот очередной такой продукт, несмотря на то, что СТС, конечно, старается, и ребята, которые там участвуют, стараются, я уверен. И супер, что они это делают и там и подтягивают звездных участников, тиктокеров. Даня Милохин подарил девочкам, с которыми он играл, мешок денег, миллион рублей, которые они не выиграли, собственно, в этом соревновании. Вот.
1: Но я, только, я только помню сайт-проект э, э, ну, э, Амика. Это вне игры, которые. Вне игры, была, да, на это
0: на первом канале был. Но это такой был. Капустник КВНщиков, можно так сказать, вот такой, да, ну, вне игры она была просто таким дополнением к КВНу. в те времена я смотрел, ну, мне казалось, ну, прикольно, Было ну, потому забавно, что забавно, там забавно. были команды, которые, собственно, там была вот эта знаменитая песня, которую сейчас многие тоже, даже в ТикТоке, по-моему, она вирусится, пел э -э Прикоткин из Пельменей «36 мне 36, мне всего лишь 36, у меня все хорошо». У меня все впереди. Помнишь, помнишь тогда, блин. Ну вот, там Наталья Андреевна из Мегаполиса выступала, все да, до Камеди Вумен еще. Короче, вот так вот штормит юмористический фронтир на российском телевидении. Вот как завернул, да? Но, тем не менее, посмотрим. Поживем, увидим, и время покажет. А еще что из юмористического вышло недавно. Вчера посмотрел «Бой Шока и Жигана». В курсе вообще, что это такое? Короче, смотрите. Нет. «Оксимирон» выпустил трек. Кто убил Марка неделю назад, уже чуть больше недели назад, где я рассказал о том, что вот он 10 лет живет с психологической травмой, связанной с тем, что Рома Жиган – это такой патриотичный российский рэпер, который жал руку Не Путину. Денис Жиган, а Рома Жиган. Да, да, это тоже важный момент всей этой недели. Патриотичный... Как я сказал, патриотичный российский рэпер, который жал руку Владимиру Владимировичу Путину на битве за респект второй. Это вообще сейчас представить абсурд. Путин был на битве за, за респект на Муз ТВ. Поздравлял Рому Жигана с победой. А Рому Жиган, между прочим, там победил на этой битве за респект. Вот. Жал руку Путину, потом сидел в тюрьме. А потом вышел и надавал лещей Оксимирону и Шоку. И вот Оксимирон очень сильно по этому поводу парился 10 лет. И сейчас тот э, выпустил этот трек и пообещал, что будет альбом. Заявил об этом пафосно. Э, две недели назад, или три уже, по, в некоторых местах по Москве, на билбордах появилась надпись Когда альбом. Все в этом сразу э, заметили след Оксимирона. Потом был этот трек, потом он несколько раз выпускал. Еще несколько, два трека он выпустил цунами и организация. В общем, Три клипа, да, вышло. Да, за да, да. Тусовка вся вообще возбудилась в ожидании нового альбома Оксимирона, в нового выпуска Дудя. Люди были уверены. Твиттер был уверен, что следующим гостем у Дудя таки будет Оксимирон, который все выложит и все расскажет. Но вышел выпуск со Славой Комиссаренко. Что тоже неплохо, конечно. Но э, не Оксимирон, не Оксимирон. И, собственно, Оксимирон сегодня, вот сегодня прям выпустил свой альбом «Смутное время», и оказалось, mm -hmm. что это просто нарезка из старых треков. <laughs> Или, ну, точнее, это старые треки, такие как там «Город под подошвой», например, да, среди... Ну, и там много, там 36 треков. Вот. Или э, его гостевые куплеты в «Чужих треках», например, там «Пора возвращаться домой из B2», «Фата Моргана с Маркулом» и так далее, так далее. То есть, Папахи. Это называется
1: микстейп, когда артист берет уже либо известный какой-то трек либо mm -hmm. известный минус, начитывает туда новый куплет, либо вырезает как что-то лишнее, там, mm -hmm. чьи-то куплеты, mm -hmm. и просто выдает это как новый продукт, который, естественно, все фанаты скачают, будут стримы, и просто будут da еще больше Да,
0: но Оксимирон действительно был микстейп 1, микстейп 2, но там были треки, которые до этого никто не слышал, а сегодня вышло 4 новых трека и 32 старых, которые все слышали, все прекрасно знают. Ну, то есть ощущение, есть некого... Как это, как это правильно говорят? Дерьма во рту. Горький осадочек. А, -а, -а горький вкус твоей любви меня. Вот такие песни я слушаю, потому что так вот Семерон выпускает вот такие альбомы. Да, и, честно говоря, сообщество несколько сконфужено сегодня. Несколько сконфужено. Ну, кто-то, конечно, рад. Кто-то, конечно, говорит, ну и ладно, пусть мы старые с удовольствием треки послушаем. Причем там некоторые песни, они даже не как, ну, не от... заново он их не стал... Ну, то есть, это известный факт, что у Оксимирона на старых альбомах довольно херовый звук. Херовый нас, там, двум, да, да. прям да. очень да. плохой звук. То есть, как будто он, вот как мы, записывал на микрофон Маона китайского производства вот эти свои песни.
1: Нет, я как будто бы в самом... Вот как будто, помнишь, самые первые наши выпуски, когда я записывал на петличку? Да. Который просто... Это был отвратительнейший звук. Точнее, даже на наушники эпловские я записывал. Весело.
0: И они... Также звучат и сейчас, то есть он просто ножничками вырезал и вставил, вот, что тут можно сказать, ну, в общем, Оксимирон удивил, но также, вот, я сказал, что смешного, я посмотрел бой Шока, Шок это вот товарищ Оксимирон, который получил вместе с ним лещей, и вот видишь, спустя 10 лет, они каждый по-своему отомстили Жигану, Жигану чуть не сказал, видишь, чуть вот не поддался этому искушению, отомстили Жиган Жигану. Лимон всегда в голове у себя, конечно, мальчишка симпатичный, Жиган Лимон, с тобой хочу гулять, «Жиган-лимон». Вчера что-то возил отличниц. Ну, ладно, простите меня, Михаил Круг, я забыл слова вашей песни. Придется в конце «Жиган-лимон» ставить теперь. Прощаю. Да, <сх> ладно. Нет, это как в этом фильме «Самый лучший день». В фильме «Караоке» Жора Крыжовникова. Ладно, прощаю. Слишком много внутрика. Ну, ладно, надеемся, вы улыбаетесь, когда это слышите. Мы улыбаемся. Короче. Жиг... Оксимирон записал трек Как бы ментально ему отомстил Выговорился, рассказал всем, какой Рома Жиган плохой Какой козел он его объюзил, шантажировал и мучил эти 10 лет ментально. А Ро, Дмитрий Бамберг по прозвищу Шок вот напарник по группе Вагабунт напарник Оксимирона, вызвал его на кулачный бой по правилам бокса на этом промоушене наше дело. Сейчас их развелось, я уже как-то рассказывал вам про поп-ммэй, что это такое. Вот, собственно, один из них вот это вот то, что все смотрят, что всегда на первых местах на Ютубе, вместо что было дальше, теперь вот там Вместе Соловьёва. И вместо, вместо Версуса. Да, вместо всего вообще. Там только они и вот эти все каналы а-ля э, 4 снимают про игру в кальмара. Вот там теперь вот так mm. YouTube российский выглядит. Он вызвал его на бой, они долго там две конференции, они при проводили, ссорились, и в итоге бой состоялся, и это, конечно, было... Ну, такое зрелище не самое зрелищное, масло масляное, но
1: это правда, то есть бойцы почти не сближались Ты досмотрел э, офис, когда Стив Карел дрался с этим, с персонажем Шрут, Двайт Шрут, когда они боролись на это Кимоно, да, когда Да-да-да это... Да, смотрел, так...
0: да, но я вот, я смотрел, последний раз смотрел офис года 4 назад, наверное, вот так нет, вру, 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 вру. Года полтора назад, когда на кинопоиске вышел офис в озвучке, там, Кубик в Кубе, там, Гланс, там все, да, вот, все объединились, чтобы кубик да. озвучить офис. И бой был такой, бойцы почти не сближались друг с другом, но э, Дмитрий Бамбер, же Шок, был немножко и все-таки несколько раз зарядил Жигану, и, собственно, логично, что по итогам трех раундов по две минуты э, судьи объявили его победителем в этом бою. Но самое ужасное было в этом то, что Жиган после того, как Проиграл, он взял микрофон и сказал, вы знаете, у меня сломано ребро, два ребра сломано, вот у меня есть справка и рентген, можете вот приложить к видео потом, и он знал, что мне нельзя бить сюда, а все равно бил, но он выиграл, он красавец, но все-таки я вот поврежденный блять это такой кринж, то есть я такой думаю, вы чем занимаетесь, мужчины, вам по 40 лет, блядь, что? это такое? В общем, впечатлений у меня очень много. Один, значит, излил душу и рассказал, что он из-за пощечины переживал, но я, в принципе, поним... ну, как бы, я такой, ну, хорошо, Оксимирон, я тебя не буду, ну, как бы, не буду вставать в стан вот те, кто там пишет, что типа, ой, блядь, лох, он ему пощечину дали, он 10 лет переживал. Ну, да, пережил ну, разные люди бывают, разные ментальные здоровья, ну, то есть, окей, вот. А здесь я просто смотрел и думаю, ну, как бы Шок уважение ему тоже, ну, как бы, ну, он для себя, видимо, отомстил, но это какой-то вот, ну, прям цирк, это, вы знаете, что эти бои Милонов против Джигурды, вот это вот такая же история, и тут мы, да, вспоминаем от Рома Жиган, который жал руку Путину, сидел в тюрьме и ставил на колени к Семену Шокову, у меня ребро сломано, вот рентген, ну, просто позорище, 40 лет, ну, короче, я удивлен тому, что творится не только на нашем телевидении, но и на нашем ютубе родном и дорогом, но вот, имеем, что имеем, и напомню, что я до сих пор жду бой хасбика Абдурозика Появилась информация, что ими заинтересовалось UFC. вот этот чувак, который их стравливал видео, он рассказывает, что вот UFC, Да, Уайт ему писал, что типа хочет устроить бой Хасбика Абдурозика в рамках UFC. То есть, ты понимаешь масштабы вообще по ноптикуму, в котором мы живем. Вот они. Окей,
1: ну смотри, да. Хочу, пока ты ждешь этот бой легенда. Я да. хочу посоветовать тебе в нашем любимом YouTube посмотреть шоу синг Там тоже не менее смешно и довольно-таки занятно. Очень хорошее шоу. А на каком канале оно находится? На канале «Ламборджинсы». На том же самом, на котором выходит «Студия 69» и «Утренняя звезда».
0: Вау! Советую. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И смотрите все, что там есть. Мы решили весь сегодняшний выпуск заполнить вот такими вот рекламными объявлениями. Пора поговорить о серьезном. О серьезном, о том, что вышло в наших кинотеатрах спустя год отлагательств, все-таки дошел до нас новый фильм от Marvel. Называется он «Вечные». «Вечные». Много шуток уже на эту тему в интернете. Почему, да, не «Вечные» чаще всего прикладывают картинку, где стоят представители, руководители стран СНГ бывшего, в том числе России, Беларуси, Казахстан и так далее, и под ними написано «Вечные». Вот такая самая популярная шутка в Твиттере. Мне кажется, я у нескольких людей видел разные фотографии, на подпись одна и та же. Посмотрели мы с Сеней оба этот фильм, сейчас расскажем вам о своих впечатлениях, вкратце, может быть, перескажем сюжет, постараемся без спойлеров, но давайте сразу так, здесь мы вас предупреждаем, что они могут быть, если вдруг что, жмите кнопку мьют. Но послушайте, не выключайте подказ. давайте, мы постараемся все-таки ничего такого вам не заспойлерить. Я скажу сразу, фильм Вечный для меня длился вечность, вот так. Да так подойдет такое начало, как вам? Фильм идет 2 часа 40 минут, и я, честно говоря, этого вообще не ожидал, то есть, ну, я не смотрел, сколько он идет. Мы с Алисой сегодня встали, Алиса погуляла с собакой, мы пошли позавтракали, и в 9.50 утра пошли на фильм. Из кинотеатра мы вышли в час дня. Даже «Дюна» так долго не шла, как по-моему, по даже такой нехрон не ощущение времени там было такое. Я, когда первый раз посмотрел на часы, было 11.30, то есть прошло там больше полутора часов, и по ощущениям было, что он сейчас не закончится. Я такой думаю, да не может быть, да ну не может быть. Ну, в общем, это действительно так.
1: Ну, я, я сейчас, да, ремарочку одну вставлю, раз заговорил о «Дюне», многие там, я видел, читал, натыкался э -э в соцсетях, что что многие пишут о том, что фильм «Вечные» — это... Дюна во вселенной Марвел. По настроению, по там, по красивым кадрам, по музыке, наверное, ну, там, какое-то они могут проводить параллели, там, люди там, я не знаю, наверное, далекие от кинематографа, но почему-то вот это сравнение, оно появляется периодически у меня перед глазами, и я, мне очень хочется, я реально очень боюсь за этих людей, которые смогли в вечных увидеть что-то прекрасное, я переживаю очень за этих людей, но сразу с фильмом «Дюна» это ни в коем случае нельзя. Ну, то есть «Дюна» там по хронометражу, она тоже идет три часа, но ты смотришь ее, и ты получаешь эстетическое удовольствие, там, звуковое какое-то удовольствие от происходящего на экране, тебе хочется, чтобы это продолжалось дальше и дальше. Здесь же реально, когда проходит полтора часа, ты думаешь уже, да когда это закончится, а у тебя еще час-десять впереди. если говорить там о музыке какой-то, то там, ну, реально просто, там, я не знаю, ногой чувак постучал, по клавишам, хотя это чувак, который писал свой трек для Игры престолов. Рамин Джавади, да, композитор. Ну вот, и тут он очень явно с прям слышно это, там даже в конце вот эта вот мелодия какая-то церковная, ты вот когда она... Ну ладно, не, буду, не будем спойлерить, как, ну там финальная вот эта битва, сцена, и там какой-то хор такой церковный, православный, вот, наверное, вот это ощущение, вот этот трек, который там играет на фоне, он вызвал вот это вот ощущение Дюны, конца Зимера.
0: Ты знаешь, Сень, мне нравится, что ты замечаешь во всех фильмах церковные хоры, я потому что не в Дюне толком его, ну как бы ты мне все говорил, там церковный хор, Хор играет, и такой... Ну, был там какой-то хор. Почему он церковный, я не понял. И здесь тоже ты такой, церковный хор играет. Я такой думаю, блин, как ты... Ты в церковной школе не был слушкой, как этот в полночной мессе, чувак? Что у тебя такой, знаешь, слух такой сразу. О, церковники Знакомая. Знакомая, знаешь?
1: Хочу у тебя поинтересоваться. В игре Bloodborne ты слышал церковные хоры? Ну, там ты пол игры ходишь по церкви, поэтому там, конечно. Там саундтрек полностью построен. Там даже больше того, там есть есть босс, которого зовут Хор. Перейдем к содержанию, ну, точнее, не к содержанию, а к объяснению вообще, кто такие вечные, это полностью, ну, для кино киновселенной Марвел, это новые персонажи, то есть это вечные, это такие боги, так называемые, которые там живут тысячелетия на планете Земля, которых на Землю там перевел Целестия, главный, он как бы считается главным прародителем богов, то есть он их привел на Землю, чтобы они там сражались, спасали людей от, как они называются, вот девианты. эти вот пластиковые девианты. Чудовищами, говори проще, от чудовищ, да, что помогает помогали людям
0: развиваться, приносили им какие-то технологии, то есть следили за тем, чтобы люди прошли процесс от первобытного общества до общества, в котором мы живем сейчас.
1: Эти персонажи, они как бы классные, ну, то есть они все, Марвел, наконец-то пошли на поводу у современного общества, они как бы набрали туда каст вообще разношерстный, с разных концов земли набрали актеров, с разной ориентации людей, ну, то есть там есть персонаж темнокожий, открытый, гомосексуал, у которого есть сын и муж, ну, то есть там прям набрали вот все, что вот, всю повестку, которая сейчас существует в мире, особенно там э, в каком-то европейско-американском, мире. Они все это засунули в фильм Marvel. Напомню, что это Дисней. Который последнее время шалит уже на эту тему давно, мы уже слышали, это было в "Красавице" и чудовище вырезанные сцены, ну короче, они уже начали идти на поводу компании Дисней, начала это все внедрять аккуратненько в свои фильмы и тут наконец-то вытернал, они прям по полной уже зашли вот как бы на эту территорию и по максимуму это выжимают и как бы все строится по факту убрать сюжет ничего не изменится, просто люди с разных концов земли по факту играющие как будто бы богов хотя э, ну и кроме их там, наверное, того, что они не стареют и просто ну там их тяжело убить, по факту они там не обладают какими-то суперспособностями, по, кроме э, летающего человека и Каруса, который может стрелять из глаз, короче, Супермена от вселен... из вселенной Марвел. Остальные у кого-то там может стрелять из рук, ну это такая, знаешь, суперспособность ну странная. Кто-то э, воду в э, воду все может превращать. Ну короче есть вопросики как суперспособности. Это, знаешь, уже такое, они, как, когда их придумывали, видимо, уже все персонажи были, все суперспособности были разобраны, и они решили их как-то повторить еще раз, но только уже в лич, под личиной богов. Ну, короче, ст странная история и странное воплощение на самом деле. Зачем их э, сделали, вот именно в эту фазу впихнули, и у меня вот нет на это ответ, и, мне, как мне кажется, это было сделано все зря. Зря ли ты думаешь?
0: А может быть... а? Может быть нет.
1: <свят> такой,
0: и все, на этом закончим. <свят> я, смотри, несмотря на то, что я сказал, что мне было очень тяжеловато смотреть этот фильм, потому что он действительно долгий, он временами нудный, потому что это такой, знаете, первый фильм Marvel, наверное, в котором практически, ну за исключением да, до там финала. Нет экшена никакого, то есть это супергеройское кино без супергеройского воплощения. Ну, кроме того, что нам изначально заявили, да, что они боги, что они все могут, и вот они живут много, все, что я сказал уже. Вот Очень много диалогов, очень много разговоров в этом фильме. Кстати, его снимала Хлоя Джоу, обладательница Оскара за фильм «Земля кочевников». Мы, когда про «Землю кочевников» ты мне рассказывал, мы упоминали, что вот выйдет ее фильм «Вечный». И вот что я должен сказать. Это совершенно, конечно, не похоже на предыдущие фильмы. Но я вот подумал, ну Марвел же, они же вообще экспериментируют всегда. Ну то есть они делают так, они отдают разным режиссерам эти киноленты, чтобы все фильмы получались разными.
1: Они отдают режиссерам авторского кино. Ну то есть там те же братья Руссо изначально были режиссерами авторского кино кино, и после этого уже стали такими монстрами Голливуда, вот Это этого как, большого как, масштабных блокбастеров. Как и
0: Тайка Вайтити, как и да. этот Ган, тоже, о котором мы тоже рассказывали уже в нашем подкасте про «Отряд самоубийц 2», можете послушать, там мы немножко его из фильмографии говорим. Да, и, и этот фильм тоже, да, такой авторский почерк здесь присутствует. Я, конечно, не смотрел «Землю кочевников», но, мне кажется, там тоже вот все очень много разговаривают. У меня вот такое ощущение, что этот фильм, в котором все, постоянно все разговаривают. Также и здесь – и, и я подумал вот о чем, что э, просто действительно, действительно абсолютно новые персонажи, зритель с ними совсем не знакомый, если там со многими персонажами, которые появлялись до этого, может быть, где-то что-то слышали, кого-то что-то знали, то здесь нет. Почему сравнивают с Дюной? Мне кажется, вот почему. Потому что первый фильм Дюна, который мы увидели Вильнева, тоже мы об этом говорили, это такая длинная экспозиция на три часа. Нам, по сути, три часа представляли эту вселенную, что она из себя представляет. Блять, представляли, что она себя представляет. Что, как, что это такое, как это все работает, кто есть кто, да, кто там, та-та-та-та-та-та. И вот Пол встал на свой путь, и с этого момента мы увидимся дальше. Это уже совсем другая история, она будет во второй Дюне. Также и здесь нам делали очень длинную экспозицию а персонажей это много все равно так или иначе каждого из них надо заявить если там 13 лет назад у них был один Тони Старк, где надо было людям объяснить, кто это такой, да, и что это, и у него вот был Железный человек один, и там все это объясняли за один, ну, в одном фильме в начале, то есть здесь 10 персонажей, и быстренько в начале нам сказали, да, вот это закадровым голосом, что вот мы жили, да-да, но сейчас надо их характеры как-то показать, поэтому вот эта вот бесконечная ну, часовая, наверное, сцена, где... Мы собираем команду, и они вот едут туда, приходят, рассказывают какой-то факт, тот человек реагирует на этот факт, но «Ну, я теперь с вами, потом они едут, потом они приезжают к гнеди из кадетства, он такой, я тут живу в лесу, <смех> да, вот смотрите, я не смотрел фильм, понял прикол, вы тоже посмотрите, поймете, там снимается Сырников из кадетства в этом фильме, один из вечных, вот человек дослужился до рос, как говорится, вот, да, и потом, собственно, проблема нам сначала, ну ты думаешь, когда смотришь трейлер, что вот-вот злодеи, будут вот эти вот чудище, да, а потом оказывается, что они-то, в принципе, здесь просто сбоку припеку, чудища не такие уж и важные, есть и зло побольше. Вот, но моя главная проблема в этом фильме вот в чем, вообще ко всей вселенной Марвел. Каждое новое проект, который они выпускают после э, «Мстителей» финала, приводит меня к мысли, что так, блять получается все, что происходило до этого, это вообще не проблема была, вот, то есть, ну, типа Танос, вообще был не проблем. Вот мы посмотрели Локи, мы такие, так это же получается вообще вот эти люди могли решить все вопросики здесь с Таносом всех, э, Таноса сразу поймать, наказать и все, О, и все. И эти, и их спрашивают, а где вы были, когда Танос уничтожил половину людей? Мы пообещали не вмешиваться и просто наблюдали. И я такой думаю, ну да, ну, ну наверное они бы, ну они-то такие суперсильные. А потом я смотрю на их способности, как ты сказал, и понимаю, что в целом Мстители им пиздянок бы таких бы раздали, там одна бы «Капитан Марвел» прилетела бы, и всех этих «Вечных» бы просто уработало. Вот так, просто щелчком. Даже этого супермена их местного, которого Ричард Мэддон играет, из «Игры престолов» тоже. Точно то как десант из «Игры престолов» в этом фильме случился, потому что здесь и Джон Сноу, и Роб Старк, и Рамин Джавади, который написал музыку к этому, к этому фильму. Вот. Поэтому очень доспорные персонажи, потому что до этого, когда ну, я там читал о них, когда... Ну, да, там готовился к выходу этого фильма, чтобы понять, там, кто они во Вселенной. Казалось, что это действительно какие-то все сильные существа, а по факту это, ну... Просто вот такие вот человечки жили, охраняли, а по сути мстители реально, ну, по мне так вот мстители бы угандошили бы вечных, если бы им пришлось драться, вот если бы они бы, они не вступали, знаешь, они не вступали не потому, что им нельзя было, а потому что просто отхватить не хотели, знаешь, там в гражданской войне, там человек-муравей бы наступил бы на эту бабу, которая иллюзии делает, и все и все и что мы будем делать? с этим. Странное кино, но прости, я просто видел, ну, ну где-то писали, что это худший фильм Марвел. Ну нет, не худший, ребят. «Черная пантера», посмотрите, посмотри. пожалуйста. Ну или «Вдову», или «Вдову», да. То есть это не худший фильм Марвел. Это нормально, ну как бы просто другое кино, иное, в другом ритме совершенно снятое, но смотреть его очень долго. Можно было, конечно, и покороче, потому что очень много там лишних молчаний, лишних взглядов, лиш лишних э якобы красивых сцен, но, опять-таки, мы видели Дюну месяц назад, здесь уже ничего не впечатляет, да, и если бы я 13 лет назад посмотрел этот фильм, я бы подумал, вы что, можно мне, пожалуйста, трансформеров еще раз посмотреть, пожалуйста, я вот это, что-то я уже даже и не могу больше, не хочу больше такое смотреть, как Тайка Вайтити в
1: этих, когда медальон показывал так <смех> Но мне кажется тут случилась проблема как, точно такая же проблема как у лиги справедливости вот у первой версии то что заявили не было какого-то знакомства э, ранее с персонажами по отдельности ну к примеру ну да, я сразу говорю, команда то да. есть сразу команду влупили надо со всеми познакомиться не ввели никакого персонажа из предыдущих фильмов уже известного всем который мог бы как-то на себя периодически перетягивать внимание и и тем самым вовлекая, ну, там, уже людей, привыкших к нему, вовлекая в это действие, то есть как-то помогать этой команде вечных, ну, то есть там того же, я не знаю, человеком муравья того же ввели бы, хотя бы одного, любого персонажа из прошлых фильмов кого-то появился бы в кадре, уже бы хоть что-то, какой-то отклик уже это начало бы вызывать. Но, как мне кажется, самая главная проблема этого фильма, то, что все началось еще во время съемок. Они же начали снимать, там, эта режиссерка, которая пришла к Кевину Файге и сказала, я я безумная фанатка Марвел, там, дайте мне какой-нибудь фильм, я, я очень хочу снимать. Он, естественно, он не смотрел фильмы ее, посмотрел такой, ну ладно, на вот тебе Вечных, новая, типа, история вообще нулевая, новая не самая, да. да, не самая известная там даже в, среди э, комиксных гиков, ну, то есть это реально не, не самый популярный вообще комикс за всю историю там Марвел. Вот, на тебе их, попробуй их раскрыть. Они начинают снимать, начи наступает локдаун, они все садятся по домам, но в этот момент пока затише и пока нету съемок появляется из ниоткуда МакДорман, который говорит слушай давай пожалуйста пока у тебя перерыв давай быстро снимем землю кочевников я купила права там на экранизацию книги по Берингову погоняем по по Америке на тачке я быстро там наговорю текст и пойдет вернешься обратно будешь дальше снимать и как мне кажется вот это вот переключение с эпического Марвеловского фильма на авторское кино оно сыграло свою роль. Несмотря на то, что фильм получил, там Земля кочевников стала там главным триумфатором этого года, и, наверное, там лучший фильм, понятное дело, будет, ну, мы не видели пред... будущие фильмы, естественно, не можем это сказать, но, как мне кажется, он один из лучших фильмов вот этого грядущего десятилетия, потому что он настолько, настолько тоненький, хороший, качественный, сделан грамотный, и потом она вернулась, естественно, доснимать уже вот остатки, как то, что они не досняли. Уже уже усвеченными, и вот этого все вылилось. И знаешь, что я еще заметил? Какой прикол? То, что все актеры переигрывали. Ты заметил это? Нет. какие-то есть прям сцены, что все очень жестко переигрывают. И мне кажется, что э, режиссеру, который привык снимать, э, она же снимала всех, в принципе, ну, людей без актерского образования. У нее все люди, которые ну, просто вот живут в кадре. Там, в той же «Землекочевниках», в предыдущих ее фильмах, не было профессиональных актеров. И, как мне кажется, она столкнулась. То толпой больших звезд. Ну, по факту, тут все вечные, они в своем роде, в, свое, в своей какой-то сфере, там, юм, юмористическом, там, драмы, ну, там, реально, большие имена все, там, даже не имена, а лица, мы их где-то уже всех видели, всех mm -hmm. этих людей, и когда она столкнулась с такой толпой актеров, у нее как-то, это же, ну, это должна происходить химия на, на площадке, у режиссера с каждым актером должна происходить mm -hmm. химия, они должны понимать друг друга с полуслову, а когда она до этого не сталкивалась, там, с профессиональными актерами, мне кажется, что у нее получалось доносить э, ту идею, ту мысль и правильность, и, там, я не знаю, игры постановки именно в этой сцене, что мне казалось, что вот, вот сейчас этот там актер сказал вообще не в, не, ну, не в том настроении, не, не, не с той подачей это подал. Вот Но у меня это в голове постоянно сидело, что как будто бы они не ту сцену сейчас играют. Ну, то есть вот какая-то, какой-то диссонанс у меня появлялся. Я вообще, я вообще должен признаться, честно скажу, что я
0: вообще не оценил. Ну, то есть не отслеживаю и не отражаю вот эту вот это, такую вещь, как игра актеров, что там кто-то переигрывает, кто-то не доигрывает то есть для меня э, ну, если там очевидно кто-то, знаешь, будет неестественно ну, так, знаешь, нарочит это дело, то да просто я часто мне говорят Бумажный дом, мне говорят, так там все они переигрывают, вообще они все там вообще просто не настоящие люди, я такой, ну, наверное, я когда смотрю, как бы я, вот эти обстоятельства предлагают мне, да, я себя такой думаю, ну вот если бы я там был, плюс я еще делаю скидку на то, что это там испанцы, мне кажется, что все очень органично там. Игра в кальмара, мне говорят, ну, он же главный герой, он вообще просто переигрывает жестко, вообще просто невероятно жестко переигрывает, я такой, ну, блин, ну это корейцы, я вот себе представляю, как корейцы вот играют ну, там я смотрел «Паразитов», там также люди играют в «Паразитов». Ну, значит, они все переигрывают. Или просто мы как люди, ну, да, с другого, другого, другой ментальности, другой, не другой школы, а, то есть, ну, да, мы другие, да, по духу, наверное, да, просто мы не совпадаем. Поэтому я игру актеров, честно говоря, даже вот в России, ну, да и даже в российских сериалах я как-то не могу понять никогда. То есть, если только есть какая-то прям очевидная вещь, я такой, ну, наверное, да. Поэтому я, я это не оцениваю, оцениваю вот именно, вот, да, как произведение, мне показалось, что моя главная претензия, что просто долго, просто долго, из-за этого временами очень неинтересно. Но почему-то, знаешь, однозначно, опять-таки, сказать, что это прям говно-говно, плохое-плохое, я не могу. ну А я так, видишь, а я человек, который про так говорит про черную вдову, поэтому, возможно, моему слову вообще верить нельзя. Надо самим взять и посмотреть. Но, что могу сказать точно, наверное, пересмотреть этот фильм я точно не буду никогда никогда в жизни вот но на вторую часть пойду потому что там будет гарри стайлс ха Играющий это... Эроса. Да, да. Гарри Стайлс это уже что-то интереснее, очень неожиданное. Ворим Шуга, хай! Да, ну опять-таки, как я и заканчивал один из сегментов сегодняшнего выпуска, поживем-увидим, ну а мы отправляемся в режим ожидания следующего фильма, интерес к которому подогревается все сильнее и сильнее, Том Холланд уходит в полную несознанку, но сливы прорываются и прорываются на экран, «Человек-паук, нет пути домой», декабрь 2021 года, о нем мы вот уже поговорим в предновогоднем выпуске, потому что мы любим Марвел и все равно, ну я давай о себе скажу, люблю Марвел и все равно буду смотреть их фильмы в кинотеатре раз за разом. Ну, наболтали, болтали, наболтали на час. У нас, знаешь, как будто бы мы писатели 19 века, которому платят за строчки. У нас есть такое, да. Или или, или ютубер, которому нужно 10 минут видео э, намотать, чтобы монетизация. Или что там, монетизация, реклама от 10 минут начинается. Вот есть типа, ну, что-нибудь. 10...
1: Рекомендации начинается. Рекомендация от 10
0: и... минут, если. Вот, и мы также у нас есть какой-то психологический э, отсечка психологическая, что мы должны выпуск на час записать, чтобы вы на протяжении часа могли заняться какими-то своими делами, поваляться в ванны. хотя за час в ванне, наверное, можно свариться, но, может быть, пару раз в ванне. пока скукожица. вы е... Да, или пока вы едете на работу, или пока делаете уборку дома. Ну, короче, мы думаем, что наш подкаст стал прекрасным подспорьем к тому, чтобы вы не делали. Только если вы не маньяк. Вот, если вы маньяк и занимаетесь своими делами под наш подкаст, то дизреспект вам. Таких людей мы не уважаем, а Остальным мы всем говорим большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Вернемся к вам буквально через две недели. Слушайте 3 на 3 предыдущие выпуски, слушайте Кека Панораму. Обнимаем вас, не мерзните и всем пока-пока.
2: Пока-пока. Не с предметным кофром стелит тени цветов. Ревни, и в двигателе пистика. Вшиповы все исчезли, но лимов. Последние пять лет. Походи, последние пять лет. О. И что из них деле, что басне Забирай бэкстейджовый браслет. Трипл Эй, полный доступ на бейджике. Крутил этим болотом, как в Мэджике. 36 куплетосов, не меньше лет. Остались только хардкорные болельщики. Салют, циклы, бытия, на рыб потом вмиг потерял. Вселенная возит кибалом всегда. Как только не весь, что возомнил про себя. Отпусти эту дрянь. Ну-ка, положи эту бяку, говорила, Бега шама. Губы шевелясь пили древнюю влагу Руки протянули священный отвар легендарный Мох, стать похоже меньше на цветов, Больше на мох, японский саппромок Водок пьет зеленый мох, неприметным колоком Стелится в тени цветов, в ми их крестих Каждый все исчезли но не мог Стать, похоже, меньше на цветов больше на мох И в полский сад пьет зеленый мох Я с приметным ковром стерет цветов, и их ней крести Каждый попы все исчезли но не мог Прошел через бух Видел такое, что damn, son, но на самом деле все это не то, не то чем, чем стоит выебонить а без Пант я ебу, рэп даже находясь в тени Мой хуй крепкий, как хозяйственник Я здоров и любим, но испанский стыд У всех от того, насколько я страдать привык, пиздец Может хватит уже? Сори, что много церковной латыни Блять, не же выпал пиздатый сюжет Самоуничижение, форма гордыни Эго болтливо. Эго болтливо Шаман улыбнулся глазами и все Гость суетливый Отвара глоток и тебя унесет туда, где... Мох, стать похоже меньше на цветов, больше на мох, И плоский сапромоп пьет зеленый мох, Если ковром стелится в тени цветов, любви их пести, Как же бубы все исчезли, но не мох, Похоже меньше на цветов, больше на мох Его скеса промок, вон убьет зеленый мох приметным ковром стереться в тени цветов И в ней песни, кашель, бубль, все исчезли, но не мог.